0: Antike Kachelöfen mit Lehm und Schamott gesetzt, wie es in der Fachsprache heißt, sind wegen ihrer handgearbeiteten Kacheln eine Zierde für jedes Zimmer. Es gibt sie im Gründerzeitstil von Historismus über Jugendstil bis Art Deco. In verschiedenen Regionen gestalteten Künstler verschiedene Kacheldekore wie Pilzkacheln, Nischenkacheln, Gesims- oder Blattkacheln. Früher diente der Kachelofen auch zum Trocknen von Wäsche im Winter. Im Wärmefach wurden Speisen warm gehalten oder Kirschkernkissen aufgewärmt. Manche Kachelöfen hatten sogar eine Backröhre, in der man Brot backen konnte. An fast allen Kachelöfen gab es eine Ofenbank, in einigen Regionen Deutschlands Kunst genannt, die von der Abluft erwärmt wurde und an frostigen Wintertagen ein beliebter Sitzplatz war. Der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Alain Rapsilber aus Berlin hat in seinem Revier in Kreuzberg noch ganze drei Ofenheizungshäuser, die er reinigen muss. »Jedoch stehen in vielen Wohnungen noch alte Kachelöfen, die nicht mehr benutzt werden«, erzählt Rapsilber. »Man habe sie in Westberliner Mauerzeiten extra nicht entfernt, weil man in Notfällen auf Nummer sicher gehen wollte.« bei Stromausfällen dienen diese Öfen auch heute noch dazu, den Ausfall der regulären Heizung aufzufangen. Abgesehen davon, erklärt Rapsilber, haben Kachelöfen zu Unrecht den Ruf, Feinstaubschleudern zu sein. Im Vergleich zur Fernwärme, die Rapsilber zu den am wenigsten umweltfreundlichen und nachhaltigen Heizsystemen zählt, habe der Kachelofen eine wesentlich höhere Energieausbeute. Dazu habe sich die Qualität der Kohle in den letzten 20 Jahren verbessert, so dass Verbrennungsrückstände kaum noch anfallen. Auch die Leute wissen heute besser Bescheid, wie man Kachelöfen richtig beheizt, sagt Rapsilber. Habe er früher bei einer Kehrung 30 oder 40 Kilogramm Ruß herausgekehrt, seien es heute meist unter zehn Kilogramm. Rapsilber gibt auch zu bedenken, dass Öfen mit festen Brennstoffen aus einem ganz einfachen Grund sparsamer seien als zum Beispiel die Zentralheizung. Den Ofen mit Kohle oder Holz anzufeuern, macht Arbeit. Und einen Ofen bei nur leicht kühler Witterung anzuschmeißen, überlegt der Nutzer sich dann noch reiflicher, als eben mal den Regler der Zentralheizung hochzustellen. Was umweltschädlich sei, und auch ineffektiv, sei die Verbrennung von schlecht gelagertem feuchtem Holz. Brennholz sollte am besten zwei Jahre lang trocken gelagert werden, ehe es in den Kachelofen oder Kamin wandert. Darin sind sich Experten einig. In Eigentumswohnungen lassen sich die alten Kachelöfen aus den 40er und 50er Jahren modern umbauen, indem man alte Feuerraumtüren ersetzt durch eine Glasscheibe und sogleich ein Kaminfeuer hat. Wer heute einen Kachelofen in der Wohnung einbauen möchte, muss mit Kosten um fünftausend Euro rechnen. Dazu müssen ein Ofensockel gemauert, Rauchrohre verlegt und schließlich der Kachelofen mit Schamotteplatten gesetzt werden. Es gibt in Deutschland auch noch Firmen, die individuell geplante Stielöfen mit historischen Ofenkacheln anfertigen. Diese haben selbstverständlich moderne Heiztechnik im Inneren und auf Wunsch auch ein Ofenfenster, durch das man die Flammen beobachten kann. Wer sich dem Thema Kachelofen aus historischer Sicht nähern will, sollte das Ofenmuseum in Felden bei Berlin besuchen. Während andere Ofenmuseen in Deutschland lediglich ein paar alte Wärmespender ausstellen, ist das Ofen- und Keramikmuseum Hedwig-Bollhagen, so der offizielle Name, das älteste und bedeutendste Ofenmuseum Deutschlands. Es ist untergebracht in der denkmalgeschützten Ofenfabrik Schmidt und Lehmann. Hier erhält man Einblicke in die Keramikgeschichte der Mark Brandenburg sowie Feldens weltweiten Ruhm, was Kachelöfen betrifft, die denkmalgeschützten Maschinen werden derzeit als musealer Erlebnisort reaktiviert.